1: Buenos días, cuñada.
3: Buenos días, Andrés.
1: Dame razón, dilogia. No está por aquí.
3: No, tú. No ha venido. ¿Qué no está en su casa?
1: No está. Llegué ahorita a buscarla, pero no está. Están los niños dormidos. Mi hijo Marcelo se estaba levantando. Le pregunté por su mamá y me dijo... ¿Vos quién sabe qué dónde andaría?
3: Pues es muy de mañanita, tú. No debían ver lejos, porque tiene que darles de desayunar a los niños. ...iré a buscar algunos blanquillos de las gallinas que ponen entre el monte...
1: ...pues que eso sea... ...bueno pues... ...daré la vuelta más tarde... ...porque tengo que hablar con ella... ...traigo un orden del juzgado para ella... ...con la velia...
3: ...que te vaya bien Andrés... ...pues... ...pues para dónde ganaría Eulogia... ¿Qué será eso del juzgado que dice Andrés... ...válgame... ...y Andrés ya ganó por el camino del pueblo... No le haya pasado alguna cosa mala Eulogia. Me acuerdo cuando doña Merenciana se quedó tirada entre el monte... ...porque le picó una víbora. ¡Ay! ¡Beto! ¡Ahorita vengo, Beto! ¡Va a darle una vuelta Eulogia!
0: Andrés Ausón había dejado pasar toda la noche para ir en su búsqueda oficial de Eulogia. Era como el remate de su coartada, pues había tenido un buen cuidado de colgar de un árbol con una persoga el cadáver de su víctima. Andrés Sauzón no tenía la ferocidad de Porfirio Cadena, pero, en su ignorancia, era capaz de cometer un crimen tan horrendo como los perpetrados por el ojo de vidrio. Paula, la hermana de Eulogia, que vivía por ahí cerca, se dio a la tarea de buscar a su hermana. No se alejaba de su mente el recuerdo de aquella vecina que se quedara abandonada entre el monte cuando sufrió la mordedura de una serpiente de cascabel. Tenían miedo de que a su hermana Eulogia le sucediera una cosa así Paula se unió a su marido Y a los niños de Eulogia esperaban su desayuno Buscaron a Eulogia por todos aquellos alrededores Hasta que, muy cerca del arroyo Miraron hacia arriba y la encontraron Eulogia estaba muerta Descoldaron su cuerpo La cubrieron con una cobija Y dieron aviso al pueblo y a las autoridades de la villa Andrés Auzón llegó acompañando al juez de letras. Condujeron el cadáver a Jacalito. Los niños se refugiaron en la casa de su tía Paula. Ahí, sobre la mesa llena de trastos, hallaron el papel escrito y firmado por Eulogia Vázquez.
3: ¡Hermana! ¡Mi pobre hermana! me quito
4: la vida porque no quiero seguir sufriendo en este mundo. Eulogia Vázquez. Solo que ella escribió esto a su manera. Escribe, quiero, y escribe también eulogia en lugar de eulogia. Sí, guagua...
1: Pues, ¿qué le daría a esta mujer dar un paso a Encina... Yo la vine a buscar muy de mañanita. ¿Te acuerdas, Paula? Sí. Quería darle la orden de usted, señor juez de letras, para que se presentara a las 10 de hora en el juzgado, pero pues, no estaba aquí en el jacal. Los niños estaban bien dormidos. Nomás Marcelo se estaba levantando. Fui con Pablo para preguntarle por ella. Aún tu eulogia le dije, pero no había caído por ahí. Oh, bebé, vieja! ¡Hombre, oh, qué barbaridad, hombre! Yo todavía no puedo creer... ...que un se le
3: quitado la vida... ...y luego sus hijos... ...¿cómo me iba a pensar en sus hijos? Hay
4: que llevar el cadáver a la ...para que lo examinen ...tendrá que hacerse la ...usted, señor encargado... ...consígase un mueble en que podamos trasladarla a la villa... Eh, ...sí, sí, señor juez de letras...
3: ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces tú aquí, niño... ¿Qué te venías de casa, Marcelito?
4: ser de aquí, señora Que no vea el cadáver
3: ¡Papá! ¡Papá!
0: El pequeño Marcelo, hijito mayor de Eudoxia y Andrés Nombraba a su papá Y lo apuntaba con su pequeño índice Andrés Alzón se estremeció Dice que el niño quería decir que él había sido Que él había matado a su madre ¡Papá!
4: Que se retiren esos curiosos encargados Ese sí, señor juez de letras
1: Váyanse, hombres ¿Cuántas veces les tengo que decir que se larguen de aquí? ¡Sálganse en cuapajueras todos!
4: ¿Qué le parece, doctor? Pues eh, no hay otra cosa que admitir Sino que esta pobre mujer se ahorcó Debe haberse trepado al árbol Lo dispuso todo Se dejó caer al vacío Y quedó pendiente de la cuerda Es imposible tratar de localizar otras huellas en el cadáver, porque aquí no contamos con elementos para el caso. Si usted tiene motivos para sospechar otra cosa, señor juez, pues eh, eh, tendría que llevarse el cadáver a Monterrey. ¿Cómo? ¿Quién lo prepara para que se evite la descomposición? Además, tal vez no sea necesario. Estas gentes son muy sufridas. Esta mujer eh, debe haber padecido alguna enfermedad que la atormentaba bastante. Y tomó esa determinación después de una noche en que el dolor debe haberle quitado el juicio. Fíjese usted que lo hizo por la noche, quizá a la medianoche, o por la madrugada, después de soportar, sabe Dios, cuántos tormentos. Hágame su certificado, doctor, y especifique lo que usted cree como me lo acaba de decir. Yo voy a dar fe de todo esto y entregarles el cadáver a sus familiares para que le den cristiana sepultura.
3: vayas a impresionar demasiado, María de Jesús. Acaba de pasar algo típico de nuestro pueblo, siempre lleno de tragedias. ¿Qué, Rafelita? A Eulogia Vázquez la encontraron esta mañana ahorcada. ¿Eh? ¡Horcada! Pero dejó un papel escrito en el que dice que se quita la vida porque no quiere seguir sufriendo. Ni para qué vayas a esa cita del juzgado. El juez tiene que andar atareado con la muerte de Eulogia. ¡Horcada! ¿Quién sabe, Rafelita? ¿No sería que lo acondres a también pensé en ello, pero todos dicen que eso no puede ser. Eulogia dejó ese papel escrito y firmado. Ella misma se colgó de la rama de un mezquite con una persona de trabajo. Pues yo voy a ver al juez a la vía, manque sea la tarde. Pero voy, Rafalita, para decirle que se fije mucho, porque a André le convenía que Eulogia se petateara. <risa>
4: Le ruego, señora, que espere un nuevo citatorio mío, quizá dentro de unos días, porque ha ocurrido algo, como usted lo sabrá, que hace cambiar el aspecto de la acusación que pesa sobre Andrés Sauzón por el delito de bigamia. Es decir, él se casó dos veces a sabiendas, pero ya una de las esposas falleció y...
3: ¿Y por qué soy en ciología? ¿Por qué se murió? Hágame el favor de decírmelo usted, señor juez de letras.
4: Usted debía saberlo ya. Digo... Seguramente ya le contaron algo de la tragedia de esa pobre mujer. ¿Se suicidó?
3: Sí, sí, señor juez de letras. ¿A qué le convenía que uno se muriera? ¿Qué? Mira el que andaba en apuros porque tenía de a dos mujeres, porque se casó dos veces, como usted mismo lo acaba de decir. Pues Andrés Sauzón, ¿no se le hace a usted que Andrés, puede que la haya ahorcado el condenado? Señora. ¿No lo cree usted capaz? ¿No sabe usted que ya una vez hace mucho tiempo Andrés le dio un tiro a un logia en su misma casa? Sí,
4: pero en este caso... ¿Y no
3: sabe usted también que a mí, el muy condenado y aborrecido, me dejó tirada con tres tiros en el cuerpo, que por puro milagro no me quedé muerta? <ríe>
4: Mire, señor, ¿Y un
3: hombre de eso no es capaz de hurcar a la mujer que le estorba porque lo puede meter en Chirona por EA. ¡Se cansa, señor juez de letras!
4: ¿Trata usted de decir que Andrés Sausón ahorcó a la señora Eulogia?
3: ¡Y me caso de decirlo, señor juez de letras!
4: Pues está usted equivocada, señora, porque no se trata de un crimen, sino de un suicidio. Y ya que está usted aquí, vamos a otro asunto que le corresponde. ¿Por qué desenterró a usted los restos de su hermano Porfirio Cadena eh, eh, sin dar ningún aviso a las autoridades? ¿eh?
3: ¿Por qué? Por su... porque, este...
4: ¿Tenía usted pensado exhumar los restos de su hermano para darle sepultura en otro sitio? ¿Por qué no lo participó las autoridades, ¿no?
3: Porque no quería que lo supieran.
4: Pero es que usted tenía la obligación de avisar, señora. ¿A qué hora hicieron esa exhumación?
3: Pues, en la noche, ya muy noche, para que no me vieran aire. Si luego de día todos se dan cuenta y empieza el chisme... Que María de Jesús, la que decía que no quiere saber nada de su hermano, ahora lo va a sepultar en la misma tumba de sus padres. Y que qué vergüenza que un bandido como él, que sepultado junto con los viejos que fueron tan honrados. Y así no hubieran hablado todos. Y para evitarlo, pues mejor no se lo dije a Naiden. Y sacamos el cadáver en la noche, cuando no miraba a Naiden.
4: Usted, ¿y quién más lo sacaron?
3: Yo, ¿y, y quién? Sí, señora. ¿Quién le
4: ayudó en la exhumación?
3: Pues, ¿un hombre?
4: Bueno, ¿y quién era ese hombre? ¿Cómo se llama?
3: Sabe, yo no lo conozco. Yo nunca lo había mirado antes. Lo vi de por ahí, se me figuró que era un trabajador de esos que no tienen tarea por lo pronto. Y le dije que si quería ayudarme en un trabajito delicado. Me dijo que de qué se trataba. Le expliqué las cosas y me dijo cuánto me iba a cobrar. Quedamos arreglados y él me ayudó a sacar el cadáver. Y, y le voy a decir cómo, antes de que me lo pregunte... ...porque usted es pero bueno para las preguntadas... ...y había mercado en un cajón de muerto... ...y en la persona.
4: Usted contó que el hombre que le ayudó en esa operación... ...fue Felipe Moya... ...¿por qué miente?
3: Eh, no, 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 miento... ...se le había olvidado que... ...que Alcina se llamaba ese pelado...
4: ...se le había olvidado tan pronto, ¿eh? Pues, pues, sí... ¿Dónde está Felipe Moya?
3: Sabe... ...yo como sé... ...ya nunca lo volví a ver...
4: 24 horas después de la exhumación... Quisimos detenerlo para tomarle declaración, pero ya se había marchado de la región o pues está por ahí oculto. ¿Usted le indicó que así lo hiciera?
3: No, señor. Eh, le digo que ya no lo volví a ver. Mm.
4: Hay mucho de turbio en esta exhumación, señora, porque se trata de los restos de un hombre que tuvo constantes pendientes con la justicia y nosotros tenemos la obligación de estar seguros. ¿Dónde se hayan sepultado esos restos? Y no lo estamos, porque usted no se tomó la molestia de avisarlos cuando los exhumó para depositarlos en la tumba de la familia.
3: Pues, uh, usted dispense.
4: ¿Usted declara ante la ley que ahí quedaron sepultados los restos de su hermano Porfirio? Eh, sí, sí, señor. ¿Está segura?
3: No, señor. Eh, digo, sí, señor.
4: Muy bien. Veremos si el Estado puede autorizarme para examinar esos despojos es un requisito que hasta ahora está pendiente de fe judicial requisito que debe constar en el expediente para poder cerrarlo por muerte del inculpado cuando tenga esa autorización de la superioridad le avisaré a usted para que presencie la diligencia nosotros sí le vamos a avisar no como usted que se olvidó de hacerlo o no quiso cumplir con ese deber pues pues, pues usted intente y en, en cuanto a la muerte violenta de Eulogia Vázquez Debe saber usted que investigamos bien el caso y todas las características son de suicidio, o sea, que ella misma determinó arrancarse la existencia.
3: ¿Por qué? ¿Y luego sus hijos? ¿A poco iba a horcarse a ella misma sabiendo que dejaba solos en el mundo a sus muchachitos porque Andrés nunca ha sido para mantenerlos?
4: Dejó una constancia escrita, un papel firmado donde declara que se quita la vida para no seguir sufriendo. Seguramente padecía alguna enfermedad que la atormentaba demasiado Pues... Si la necesito para una nueva declaración La haré llamar por medio del encargado de ustedes en la región
3: Ese conducto es el que no me cuadra, señor juez de letras Y le voy a decir una cosa ya que se ofrece Si porque se murió un logia, Lleva a querer a Andrés Osauzón vivir conmigo porque diga que soy su mujer, pito es que se lo voy a permitir, señor juez de letras. Y si usted trata de exigirme a que viva con él, yo man que gaste lo que gaste, man que me quede en un petate. Voy a Monterrey para un abogado que me defienda, para prevarle a usted que mi casorio con Andrés no fue válido. Por la sencilla razón de que ya estaba casado con Eulogia Vázquez. y de puro patrañero y aborrecido, me fue a decir que es que nomás estaba junto con Eulogia, y que los muchachos no eran de él, que eran de un finado que él sabe cómo, cuando que la verdad era que estaba bien casado con Eulogia Vázquez. y los muchachos todos son de él, si hasta se le parecen los condenados todos prietos y mal parecidos, pues qué...
2: Ana María Inés... Estabas viendo a tu jardinero... Yo no sé por qué lo veías con tanta atención... Por la misma razón que lo estudié yo cuando lo trajo José Villalta... Es un viejo... Y Porfirio acostumbraba a disfrazarse de viejo... ¿Verdad que eso te hizo observarlo detenidamente? Sí... <risas> ¡Tontas las dos... Como si no supiésemos que Porfirio murió... Cuando lo trajo José Villalta... Con solo ver que era un viejo con unas barbas... Como las que empleaba Porfirio... Para disfrazarse de anciano... Me puse a temblar. ¡Ay, qué tonta! (ríe) Sí. Si por fin lo viviera, yo
3: sospecharía que él era disfrazado de viejo. Y mayormente justificaría mi sospecha
2: esos lentes que usa bastante gruesos los cristales. Apenas se le ven los ojos. Usa lentes porque ya está muy viejo. Ya no ve bien. Fue lo único que le dije a José. ¿Para qué me trae un jardinero tan anciano, José? Le dije. Y me respondió que se trata de un hombre muy conocedor en su oficio. (ríe) ¿Sabes por qué creo yo que te consiguió
3: un jardinero tan viejo? <risa> Para evitar que te vayas a enamorar de tu jardinero y no
2: lo quieras a él. Ay, qué incorrigible eres, María Inés. A todo el hombre que ve cerca de mí le atribuyes enamoramientos de mi persona. José es mi administrador, por ahora sí. ¿Crees que no observo cómo se ve? Yo, ¿cómo lo veo yo, María Inés? Igual que los veo a todos, yo no niegues que es un buen tipo, José Villalta, querida Juana. Bueno, sí. Tendrá su novia por el rumbo donde vive. No tiene novia. ¿Cómo lo sabes? Bien. ¿No soy algo así como tu secretaria? Bueno, pues, iba a preguntar algunas cosillas en el barrio donde vive tu apuesto administrador. María es una imprudencia. Puede saberlo él y pensar que no le tengo confianza. No lo sabrá, descuida. No tiene novia.
3: Vive con su madre a la que quiere mucho. Es un buen hijo y un muchacho modelo. ...será un marido ideal para ti. María Inés, no bromees con esas cosas. No me hagas caso, mujer. Ya sabes que yo quisiera lo mejor para ti. Ya quise que fueras dichosa. Por eso te presenté al compadre Felipe. Pero si me falló la de buenas esa vez... ...ya no quiero meter el zapato. Sin embargo, hay algo que tenemos que reconocer las dos, sinceramente. Somos un par de viudas... ...no tan despreciables, modestia aparte. José es un muchacho que ya tiene sus añitos... Un pollo ronco, diríamos. (risa) Y si no se enamora de ti, tal vez se prenda de mí, o a la viceversa. Si no te enamoras tú de él, quizás me enamore yo. (risa) ¡Ay, loca!
0: El tranquilo cementerio del pueblo penetraba aquella mañana Andrés Sauzón. En aquel sitio se hallaban sepultadas las personas más caracterizadas de la población Por ello había algunas tumbas muy bien construidas Con modestos monumentos o lápidas muy bien hechas También había un hombre que se encargaba de conservar aquello en orden y tranquilidad Andrés Sauzón se dirigió al hombre que estaba junto a la casita que le servía de oficina, de bodega y de todo Ay,
1: está el viejo ese Es el administrador de aquí del panteón. Yo creo que él puede ayudarme en lo que yo quiero. Si está de acuerdo, esta noche me hago de esa cosa. Esta misma noche.
0: ¿Por qué se hizo criminal el
2: Ojo de Vidrio?
0: Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno mataba muchos soldados más blanqueaban los cerros en puros